0: Hola, bienvenidos a Con Todo y Respeto, este podcast donde Conchita Ruiz y Mauricio Navas hablan básicamente de lo que se les ocurra. Y como yo puedo espiarlo seguido, pues estoy pendiente de lo que dicen para poderles pasar a ustedes esa conversación. Hoy Conchita y Mauricio hablan de zombies y hablan de estar despierto. ¿Qué tienen que ver los caminantes muertos con estar despierto? ¡Oigámoslos!
1: Me dejaste pensando mucho sobre lo de estar despiertos y de ahí salí a conversar con Yesenia sobre lo que ha causado, quizás, yo no sé si es la pandemia o qué, pero sí reconozco que he reconocido la diferencia entre estar no despierto y estar despierto en este tiempo de la vida. Leí hace un poquito en un artículo que después de las pandemias de la peste negra y de la pandemia de la, de la peste española, hubo una temporada en que la gente se volvió muy audaz y la gente empezó a hacer cosas temerarias y, y audaces. ¿Tú crees que eso tiene que ver con estar despierto también?
2: Cuando hablamos de estar despiertos... Yo me refiero a ser muy consciente de lo que estoy haciendo en el momento preciso en el que lo estoy haciendo. Voy a poner un ejemplo muy, muy tonto. Eh, las escaleras en esta casa a mí me producen eh, inseguridad. Yo, yo me preocupo de una caída. O sea, yo no quisiera rodarme por las escaleras. Esa es una imagen que me aterra. Cuando Siento que estoy despierta con relación a las escaleras, a que yo bajo esas escaleras haciendo conciencia de que estoy bajando las escaleras. Estoy bajando las escaleras, estoy poniendo un pie bien puesto después del otro bien puesto y no voy a bajar las escaleras como si fuera el movimiento mecánico de moverme por la casa. A eso me refiero con estar muy despierto.
1: No, pero estar bien, pero
2: despierto bien. es... No, no, estar no. consciente de lo que estoy haciendo cuando lo estoy
1: haciendo. El ejemplo es muy bueno, me parece a mí, porque me, me lleva a, a identificar al menos dos niveles de conciencia con lo que estamos haciendo. Y es que tú me dices, soy consciente de que doy un paso, doy el otro, doy el otro, me agarro la baranda como tiene que ser, etcétera, etcétera. Pero me pregunto si de lo que estás consciente es de lo que estás haciendo o hay una conciencia superior y esa conciencia de la que te dice es que mire qué pasaría si no pone atención a lo que está haciendo que, que yo creo que ese es el macro de la conciencia porque el otro es, me parece un poco mecánico y también pero creo que es que ese es el resultado de uno previo y es que dice mira querida más te vale poner atención porque es que si tú te llegas a caer ahorita realmente vas a hacerle la vida como a, a mucha gente además tuyo ¿no, no, no es esa más bien la conciencia? sí sí de acuerdo es que el ejemplo,
2: el ejemplo era muy muy primario porque me parece que cuando hablábamos de estar despiertos nos referíamos a algo parecido, pero ma, pero superior, claro. A que, por ejemplo, eh, tener la oportunidad de reunirte con la familia. Ahora, ahora tengo mucha conciencia de tener la oportunidad y disfrutarla y ser muy consciente, estar muy despierta con relación a me estoy pudiendo reunir con mis hermanas este es un privilegio que podría no poder disfrutar en otras circunstancias. Pero esto, después de haber vivido 70 años y después de haber tenido miles y miles de reuniones con la familia.
1: Claro, sí, ahora, ahora tengo... Uno diría, dirías tú quizás, que lo adquiriste tarde. Podría uno, no es... Pero no es lo que quiero decir, pero es como la forma más peregrina de decirlo, que lo adquiriste mucho más tarde de lo que habrías querido.
2: O okay, que ahora, ahora tengo un nivel de conciencia con relación a esa, a esa reunión que antes no tenía. Antes era bueno y me parecía agradable y la disfrutaba. Ahora tengo una doble conciencia, la de disfrutarla como siempre la disfruté y ahora ser, estar despierta. Ahora estoy muy consciente de que lo estoy disfrutando. Es a esto tal vez a lo que me refiero. Okay. No solo es al disfrute, sino, sino al estar suficientemente consciente del disfrute.
1: Mira que eso por ahí se confunde con, el, con un diccionario de placeres que acabo de pensar que deberíamos construir tú y yo. Un diccionario <risa> de placeres. Óyeme, qué buen cuento. Un diccionario de placeres porque tú te inventaste los placeres negativos. Ya los hablamos alguna vez y son aquellos placeres en el que tú estás diciendo qué bueno que no compre boleta para ir a Katmandú en el viaje de las alumnas del colegio de verano y tú dices ellas están allá y yo estoy feliz gozándome mi boleto de no haber ido ok ese es el placer negativo del que ya hablamos pero yo te voy a presentar un placer que, que tú no sabes que yo tenía y acabo de caer en cuenta que te voy a presentar un placer que yo no sabía que yo tenía pero que sí lo disfruto muchísimo y es yo no sé cuánto acá no, es, no debe ser mucho tiempo pero sí debe ser un tiempo considerable 10 años, por ahí, negocio mucho cuando pienso lo que podría estar pasando y no está pasando. Es enfermizo, es maligno hacer eso. Porque eso, te y te lo digo porque es un trabajo en el que estoy muy serio últimamente, eso, eso te, te condiciona el sistema neuronal a pensar en el futuro. Y pensar en el futuro es abrirle un boquete al barco. se Te empieza a meter el agua. Pero este, te lo voy a decir, digamos, es la parte amable de eso. Y es que, por ejemplo, yo dije... Manito Menos mal es COVID y no es la Segunda Guerra Mundial. Es que a los franceses les llegaron estos cinco madres a sus casas y desgolpeaban para sacarlos y matarlos. El COVID no me golpea ni me está buscando a mí. El COVID llegó y por ahí anda y de malas así me lo encuentro. Pero a los franceses y a los polacos, a todos, llegaron. Y yo decía, bueno, si esto fue lo que me tocó, mil veces gracias. Porque me podría estar tocando la Segunda Guerra Mundial y eso sí si no lo quiero. Y ahí me gozo mucho el momento. Inclusive me gozo el COVID. Y eso... ¿Eso es una forma de estar despierto? Yo creo que sí. Yo pienso que sí.
2: Estar despierto con relación al momento, porque estar despierto es estar vivos y conscientes de estar vivos, uh -huh. en buenas circunstancias, en buenas condiciones, uh -huh. de estarlo disfrutando, de tomarse el tiempo necesario para darse cuenta de que se está disfrutando de algo. Así sean las cosas más sencillas y más cotidianas.
1: Tú y yo sabemos y se sabe que, que estamos hablando de lo que se renombra con mucha elocuencia de mercadeo, el mindfulness. Y me llama la atención que eh, pareciera que el mindfulness es un descubrimiento como la vacuna contra el COVID, una cosa que acabó de llegar y que no conocíamos y que no teníamos antes y que ahora... Y mira que cuando a mí me hablan del mindfulness como este gran invento, no, además de eso, mindfulness, no, no la, la, la expresión que me gusta mucho que, que tú me dijiste de estamos despiertos, no estar despierto, mindfulness en español suena como todo lo que se habla en español cuando se habla en inglés, arribista, farolo, clase media, levantada, todas esas cosas, no, mindfulness, pero entonces todo lo que estamos hablando se llama mindfulness, ¿sabías? En la 85 en Centro Andino se llama mindfulness, y cuando a mí me hablaron del mindfulness como el gran descubrimiento, yo dije, no, no puede ser, o sea, Aristóteles tuvo que haber pensado que era mejor estar despierto que dormido. <risa> bueno, pero,
2: pero, pero concretándonos al asunto, Mauricio, sí tengo un nivel de, de estar despierta mayor ahora que hace un año. Ahora sí me siento mucho más despierta cuando estoy despierta, porque hay una, una cantidad de circunstancias que, que antes daba por, por sentadas que ahora no puedo dar por sentadas. Dame un ejemplo. La edad, la edad. A la edad que tengo, estar gozando de tanta buena salud y de afectos y de buena compañía. No tengo nada distinto a lo que tenía hace un año. Tengo los mismos afectos, las mismas compañías, las mismas circunstancias de salud pero hoy lo pienso con mucha más concreción. Hoy lo pienso. Hoy me detengo a reconocerlo. Quizás es eso a lo que me refiero con estar despierta, es a reconocer circunstancias que antes pasaban de largo y que
1: ahora las detengo y les tomo la foto. ¿Y tú pensarías que eso se debe a que hay una conciencia de que, quieras o no, ya uno alcanza a ver el límite del tiempo? Sí, sí. Sí, hace, hace
2: unos días mm, me llamaron del banco a ofrecerme un crédito y me ofrecieron inclusive plazo de 10 años. Y yo no quiero nada 10 años. Son unos irresponsables los bancos ofrecerme nada 10 años. Por supuesto que ellos van a la fija porque ellos tienen seguros de vida y todas esas, ellos no pierden nada, ellos no pierden sino el alma. Pero, pero sí, más conciencia del tiempo ahora, mucha más conciencia del tiempo.
1: Es que mm, me haces recordar. A los 19 años, una tía me regaló el famosísimo libro de, de este, del doctor o el señor Dyer. Se me olvidó el primer nombre. que Yo creo fue el primer libro famosísimo de autoayuda. Wayne Dyer. Wayne Dyer, exacto. Tus zonas erróneas. Yo, yo, yo no sé si antes de ese hubo un gran éxito de autoayuda como ese, pero ese es un gran éxito de autoayuda. Y quiero decir aquí públicamente, y lo digo con arrogancia, frente a una cantidad de acomplejados que se llaman intelectuales, yo leo libros de autoayuda y me han servido. Y no odio a Pablo Coelho. Sí,
2: yo manoseé mucho tus zonas erróneas y lo tenía muy iluminado. Y fue uno de los ejemplos que utilicé escribiendo el monólogo de Ilusa, que mm. yo sugería que uno tenga su libro de autoayuda con la ventaja de que en la próxima Tusa uno ya lo tiene iluminado, ya, un, ya uno tiene subrayados los párrafos que debe aplicarse porque pues, en los libros de autoayuda pasa como con las canciones todas te salen, cuando estás entusado, todas te salen. Lo mismo te pasa con los libros de autoayuda, entonces sí. pues no hay que leer otro, con uno solo que tengas, uno sí. va y saca su viejo libro de la biblioteca y dice ya, en la página 54 tengo este ejemplo, está iluminado, y ya sé qué es lo que tengo que hacer,
1: Además no tengo de... que volver a leerlo todo, eh, me, me voy a decir un poquito. Leo los
2: párrafos que están iluminados.
1: Eh, eh, la forma como graficaron eso María Irene y Yesenia en Ilusa, ¿Tú ¿te acuerdas? Es brillante, porque entonces María Irene... Ellas
2: cambiaron el libro de autoayuda.
1: No, 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 no. Ellas hablan de los cuatro Los cuadros.
2: cuatro acuerdos, sí. Y entonces Exacto, ellas,
1: sí. Y ellas dicen, y lo tengo sí. iluminado, y, dicen, y uno lo ilumina en las partes que, que necesita. Y María Irene abre un libro, que es de, y entonces está to, todo iluminado. <risa> Con todo rosado, espalda, todo, todo amarillo. Todo, 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 todo. Sí, sí,
0: sí.
1: <risa> Pero bueno, volviendo a, a Wayne Dyer sí. y volviendo a tus zonas erróneas, en ese libro dice yo lo leía a los 19 años, viva, con la muerte siempre pegada a su hombro. Voltea a mirar y siempre véala porque ahí está. Y no, voy, voy no a controvertir lo que estás diciendo, a reforzarlo, pero reforzarlo de una manera antípoda. Y es, sin duda, ya estoy en las mismas. Yo ya veo allá un horizonte que digo, está lejos, 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 pero ya se ve una linecita, ya se ve un horizonte. Pues eso no me pasaba a los 20. Pero la verdad es que la líneacita siempre está a la misma distancia. Porque desde que tú naces, la muerte siempre está a la misma distancia. La muerte nunca está más cerca que el día que nos concibieron. El día que el óvulo es fecundado, aparece la muerte a la misma distancia siempre. La muerte está en el segundo que sigue. Claro, yo entiendo, si bobo no soy, que cuando ya uno tiene 90, uno dice, bueno, 100 años más no va a vivir, eso está claro. Pero de todas maneras, yo también creo que sano, pensando en eso de estar despierto, es... Manito, no se espera tener 70 para, para pensar en la muerte, o sea, acostúmbrase a que ella está allí y ha estado allí todo el tiempo a la misma distancia, ¿no es cierto?
2: Sí, la conversación relativa a estar despiertos salió a propósito de que pronto vas a ver a Fernando y yo pronto voy a ver a mis hijos que viven lejos y van a, y van a viajar y van a estar cerca. Y hablamos de estar despiertos mmm, porque nos estamos gozando desde la expectativa de estar con ellos, de la proximidad. Nos estamos gozando desde la expectativa de estar cerca de los hijos. Sí. Desde los pensamientos de lo voy a abrazar de tal manera, le voy a decir lo mucho que me emociona, lo que siento, lo que me gusta, el olor de mis hijos, que a mí me conmueve muchísimo. Y es doble la alegría. No solo es la alegría de verlos, sino la alegría de darme cuenta de la alegría
1: sí.
2: es, es, una, es un doble sentimiento a eso, a eso si estás de acuerdo conmigo nos referíamos con estar despiertos sí, sí. no solo gozarse el momento sino gozarse, darse cuenta de que lo estás gozando hay una doble alegría
1: y adicionalmente creo que lo dijimos o no pero pues vuelvo a mi, a mi famoso eh, eh, placer de la negación y es que uno sabe que eso podría no estar pasando, porque que pase es mucho más difícil a que no pase. Ah, explícate con esto. Claro. Explícate, que, porque que, esa no que, te la cogí. Que tú te encuentres con Alberto, con Juan Pablo, con los nietos, con las esposas, que te encuentres con todos tus hijos al tiempo, es mucho menos probable que pase en un año a que pase muchas veces. Es un hecho escaso. Ah, sí, sí. Es un hecho escaso. Sí. Así es, sí. La probabilidad de que eso no sí. pase es mucho más alta. Ah, sí, estoy totalmente de acuerdo, te entiendo. Y, y cuando uno lo mira así, te entiendo. uy, uno se entrega a ese pedacito de momento o no. Sí,
2: sí, y es bueno estar despierto para darse cuenta de ese momento, estar despiertos, al goce de darse cuenta.
1: Conchitas, ¿será, será que eso de estar Porque estoy pensando, ¿qué hace que uno se despierte? Y estaba pensando si, si el estar despierto de repente está vinculado a lo que hablábamos hace algún rato, entre sobrevivir y prosperar, ¿no? Es que, que el sobrevivir no tiene tiempo de estar despierto.
2: No, porque tiene la vida entregada a sobrevivir.
1: Mm. Sobrevivir mm. Es, tiene una toda su es una manera de letargo. Sobrevivir es una manera de letargo. Parecía a los zombies. Yo sé que tú no has visto Walking Dead, yo vi, yo vi porque
2: tú me dijiste, tienes que ver algo de Walking Dead porque si no vamos a poder hablar de eso, entonces yo, yo, la, yo la vi, pero no vi sino Creo que vi el primer episodio de primera temporada, lo suficiente para que pudiéramos hablar del planteamiento de la historia.
1: Es que sabes que yo presiento que el concepto zombie, que está tan estupendamente manejado en esa historia de Walking Dead, es un concepto que yo no sé si los escritores lo hayan conectado con lo que yo la voy a conectar. No creo. Creo que esas son de las cosas que nos pasan en el inconsciente a los escritores, que terminamos haciendo cosas de pronto hasta muy, muy, muy ingeniosas, pero que no sabíamos que los estábamos haciendo. Porque yo sí soy fanático de Walking Dead, la veo y la veo y la veo y la veo y, la veo y espero la temporada de la miro y la estudio. Me sumergí en esa serie con pasión. Me llevó por sentimientos terribles esa serie, terribles, terribles, pero en el fondo siempre me preguntaba yo por qué los zombies. ¿Por qué los zombies? Porque en últimas, ya sabes, los zombies no hacen nada. Son los idiotas que caminan y comen. No hacen más. Caminan y comen, caminan y comen, caminan y comen. Y son hordas de tipos caminando y comiendo. Y ahora pienso que estábamos hablando de la humanidad. Los que están tratando de construir una nueva civilización son los que están despiertos. Buenos o malos, violentos o no violentos, son los que están despiertos. Los otros, los zombies... Caminan para comer, para nada más. Y yo te pregunto, la sociedad de consumo que vemos masivamente en la calle, esas millones de personas que cuando el presidente de este país les dijo que se fueran a comprar electrodomésticos, porque ahí sí no, no importaba el COVID, importan las protestas sociales, los mandan a comprar, se lanzan como zombies a comer. ¿Tú te acuerdas las fotos? Eran zombies entrando a almacenes.
2: Sí, a comprar electrodomésticos sin IVA. Mm. Yo le tengo, me recelo, a, a que se le dé mucha, mucha, mucha importancia a la pandemia. Es un... te lo he dicho y creo que lo hemos hablado, que es un, es un tema que no me gusta. Y sin embargo, no puedo dejar de mencionar en este momento que la pandemia sí me cambió y creo que sí nos cambió. Y estoy pensando que estar despierta en esta temporada tiene que ver, por ejemplo, con ser consciente de estar viviendo un cambio muy profundo en la historia de la humanidad. De nuevo voy a hacer un ejemplo, me han traído los cabellos. Voy a suponer que yo estaba viva eh, en 1492 y que yo vivía en una de estas islas y que llegaron unos... Carabelas se bajaron de esas carabelas unos señores vestidos con unos ropajes muy raros y que tenían mucho pelo y que eran bigotudos y que hablaban rarísimo. Eh, esa persona estaba viviendo un cambio dramático en la historia de la humanidad y no tenía por qué ser consciente de ello, ¿cierto?
1: Ah, ajá. No
2: tenía por qué serlo. Estaba pasando una cosa rara, era, era martes por la mañana y pasó una cosa rara ese martes por la mañana. Pero en realidad lo que estaba viviendo era un cambio muy significativo en la humanidad, uh -huh. en la historia de la humanidad. Y eso es lo que a mí me parece que nos está pasando ahora. Que estamos viviendo un hecho que va a cambiar el rumbo de la humanidad y lo estamos viviendo conscientes, despiertos uh -huh. porque no tenemos manera de no estar despiertos hemos tenido que cambiar un montón de costumbres y de hábitos y nos hemos tenido que acostumbrar a que no podemos reunirnos mmm, como quisiéramos, y hemos tenido que cambiar un montón de costumbres entonces estar despiertos en el pedazo bueno que tiene esto es vamos a sacarle provecho a lo que todavía podemos hacer gratamente. Sí. Seguramente tú y yo no estaríamos en este ejercicio remoto hace dos años, porque lo hubiéramos podido hacer presencial y estábamos conversando. Mm, sí. Y nos parecía lo más natural. Sí. Ahora, ahora no es natural. Ahora hace parte de un hábito nuevo y yo le agrego, y lo estamos haciendo despiertos. Mm. Nos estamos nos estamos gozando las nuevas circunstancias no es sufriéndolas no es padeciéndolas es nos estamos gozando las nuevas circunstancias ayer a propósito de, de cualquier situación familiar conversábamos de que no solo disfrutarla sino aprovechar mucho para disfrutarla sí. es que ahí hay una sutil sí. una línea que le agrega valor le agrega valor no basta con disfrutar la reunión con la familia, es disfrutar el estar disfrutándola. Ahí es donde el estar despierto me parece a mí que tiene valor.
1: Mira, te voy a adicionar algo que estoy seguro que ya lo habías pensado, solo que lo quiero adicionar a la pandemia porque estoy de acuerdo contigo, me aburre volverme un corista de la pandemia. ¿no? Es más, a los, al, al mes de la pandemia ya empecé a evitar el tema, porque ya llevo un mes con una grabación de conversaciones, todas automáticas y esperables que me aburrieron. Entonces voy a agregarle al hecho de esto. Yo me sueño, una galería universitaria en donde yo quiero inscribir mi foto y me haces el favor de inscribir la tuya porque tú calificas. Y esta es la galería de aquellos, esta, esta galería la, 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 van a visitar, la van a visitar los habitantes del año 6.000, en donde quiera que estén lo que quede de la Tierra en el 6000 va a ir a esa galería y van a pasearse y todo, y va a haber un, un, una serie de cuadros en los que yo quiero estar, yo me estoy inscribiendo para esa galería con una buena foto mía, te recomiendo por la siguiente razón, mira que en esa galería vamos a estar aquellos que estando vivos, vimos, dos puntos, la llegada del hombre a de la luna, vimos, sí. el primer presidente negro en los Estados Unidos, vimos, el primer y único papa latinoamericano que ha habido en el Vaticano. Vimos cuando el ser humano llegó a la posibilidad de escoger su sexo. Frente a eso, ¿sabes qué? La pandemia es una gripa vulgar. <risa> sí. O sea, ¿sabes qué? En el año 6000, hablar conmigo tendría que costar mucha plata, porque además me falta. Vimos el cambio del mundo de lo análogo a lo digital. Tú y yo manejamos máquinas de escribir mecánicas, manejamos máquinas de escribir eléctricas. Nosotros marcamos en teléfonos de disco y hoy en día nos movemos en computador y con smartphone. Nosotros somos una generación de la humanidad que habría que preservar para siempre. No nos vamos a repetir hasta quién sabe cuántos millones de años. ¿Lo habías pensado? Sí, porque claro
2: estábamos que... despiertos. No, y, 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 y sí, sí. Me agrada mucho y, y, y sí quiero mandar la foto para ponerla en esa galería. Y anotemos el teléfono. ¿Quién quita que de aquí a allá todavía nos puedan marcar al celular? Porque me encantará poderles contar cómo fue vivir esta transición.
1: Mira, como, como me habría gustado a mí ser amigo de Cristóbal Colón y oírlos disertar acerca de que la tierra era plana, cuadrada y con un abismo al final. Mira, me, me fascina Pensar que alguien le dijera a Colón y yo poder ver cómo se te ocurre, Cristóbal, vas para el abismo. Y seguramente
2: en ese inventario que estás haciendo debe haber, debe haber un montón de, de descubrimientos y de inventos de los que nos hemos
1: favorecido. Ah, se que, me olvidó decirte, perdón. Que ya pasaron. Se me olvidó decirte, se me olvidó decirte. Tan importante como el Papa y como el presidente negro y, y como la llegada a la luna. La píldora anticonceptiva.
2: Y pusiste el ejemplo de la máquina de escribir. Que hace muy poco escribí algo con relación a, a eso y, y en el texto que escribí mencioné que mmm, las máquinas de escribir mecánicas que dieron paso a las máquinas de escribir eléctricas que ya no existen. Y yo estrené máquinas de escribir eléctricas. Uh -huh. Yo usé una IBM 82, que era una máquina de escribir eléctrica que usaba una esfera. Sí, no tenía rodillo, sí. sino Divi, que era una esfera.
1: Divina. Y se les podían cambiar para cambiar los tipos de letra. Divina. Sí. Y
2: era, era una esfera que caminaba, pues iba rodando sobre el papel, bueno, fue efímera realmente la vida de esa máquina porque pues yo lo sé muchos años, y sin embargo ya hace muchísimos años que estamos escribiendo en un
1: portátil. Sí, entonces fíjate que, que volviendo a, a, a lo de estar despiertos, cuando se está, yo no sé qué tan despiertos estemos los dos, yo no sé si seamos los más despiertos, pero, pero fíjate que este inventario nos sirve de comprobante de que, de que estamos conscientes y estamos vivos y estamos viendo y entonces tenemos lo que dijiste hace un momento sobre la fiesta en la familia. No solamente lo estamos disfrutando, sino que nos estamos disfrutando el poderlo disfrutar.
2: Sí, y ahí es donde yo aprovecho para decir que estemos muy despiertos, que no demos nada por sentado y que no nos perdamos de la del disfrute de disfrutar. Es que es un doble disfrute. A estos son los momentos a los que yo digo, a este momento hay que tomarle una foto. Hace unos días puse ejemplo loco, recordando que hace muchísimos años uno de mis hijos estaba en vacaciones y estaba sentado en el sofá del estudio y me miró con cara de aburrición y me dijo, estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Y le dije, tómale una foto a este momento. <risa> Porque cuando uno vuel se vuelve adulto, ya nunca más puede volver a decir, estoy aburrido, no tengo nada que hacer porque aunque no quieras tienes muchas cosas que hacer
1: Sí, y algunas de ellas indeseables además
2: claro claro porque cuando dices no tengo nada que hacer seguramente te está esperando oficio por ejemplo
1: que no has hecho ayer a un, a un muchacho que trabaja en smartphones que aprecio mucho muy joven y que le para bolas a mis teorías sobre la educación eh, de los hijos me estaba contando que la niña que él tiene que es adolescente y que estaba en vacaciones y que le tocaba pensar que poner la serie, entonces se le dijo que se buscara un curso en Creana, esta cosa, bueno, eh, y que, porque es que, ¿qué tal un mes sin hacer nada? Yo lo dejé hablar, me contuve, pero me cuesta trabajo, porque al, lado, al otro lado de esa conversación me imagino una adolescente con todo lo que significa ser adolescente, que a mí me gusta lo que significa ser adolescente, me gusta mucho, aunque sea incómodo a veces para los papás y aunque sea incómodo para, para el mismo adolescente pero a mí me gustan los adolescentes me cambien y todo esto que sabes después lo hablaremos de que estoy haciendo con el libro sobre paternidad y todo esto es en realidad por proteger a los adolescentes me parece que los, los adolescentes son víctimas permanentes de, de unos padres ignorantes insensibles y llenos de miedo y entonces yo oigo todo eso y yo digo le digo no le digo le digo no le digo le digo no le digo con chiste le digo no le digo, le digo no se ha metido hasta que le importa pero, pero al otro lado hay un adolescente que no conozco que va a sufrir por cuenta de que este pelotudo está haciendo unas vainas que uno no tiene por qué hacer entonces, como me aprecia, le dije, te voy a decir una cosa con mucho pudor. Ay, no jodas a tu hija, déjala que se pase su mes rascándose la barriga. Y le dije, porque sabes una cosa, y le dije exactamente lo que tú me acabas de decir. Conchita. Le dije, ¿sabes qué? Esa posibilidad de quedarse un mes haciendo absolutamente nada y siendo inútil, un día desaparece para siempre. Sí. Y el sí. hombre me la compró, Conchita, el hombre me la compró.
2: No sé si voy a dar un salto abrupto en esta conversación. Eh, a propósito de ser conscientes de, de los cambios, sabes que yo recuerdo cuando dejé de disfrutar lo mucho que disfrutaba jugar con mis muñecas. Yo recuerdo el momento. Y recuerdo la tristeza que sentí. Porque yo me di cuenta. Yo no sé qué edad tenía. Ahora lo miro y lo miro, pues, a, con esta distancia a ese momento y yo recuerdo las, el pesar que yo sentí de que a mí jugar con mis muñecas ya no me parecía divertido. Claro.
1: Dejaste de disfrutarte el disfrute. Mira, el otro lado.
2: Sí, y eso se acabó y se acabó por siempre. Sí. Se acabó por siempre, ya. Ya nunca más, eso fue seguramente en la misma época en la que ya nunca más pude pasar un mes sin hacer nada, aburrirme de no hacer nada, claro. seguramente debió ser por la misma época. Claro.
1: claro. Mi tía Lolita que está descansando en paz, uno de los, ya sabes, es que no, no, no me voy a ahorrar la posibilidad de honrarla y decir que de mis grandes amores en la vida, inteligente, 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 me señaló un concepto que habla de esto y que me gusta acuñarlo porque creo que cuando uno acuña conceptos, el concepto viaja más fácil que el concepto desparramado de El concepto de esparramado es una, un camionado de cosas, pero cuando tú logras acuñar el concepto, le das al concepto de la posibilidad de viajar. Es un poco lo que estamos haciendo aquí. Y ella acuñó un concepto y es que estábamos remodelando la casa con Geraldine la mamá de Fernando cuando estábamos casados y ella llegó a visitarnos cuando ya la casa estábamos armándola, cuando ya estábamos en decoración, entonces gozándonos dónde va la mesa y estas cosas. Y ella bajó una mañana, me acuerdo, me vio poniendo un cuadro y, y haciendo alguna cosa y me dijo, me lo dijo en inglés, suena, me, me gusta mucho como suena en inglés, pero no lo voy a decir, pero en español quiere decir, me dijo, ¿estás construyendo recuerdos? Y yo me quedé como, yo nunca había oído ese concepto. Conchita, qué conceptazo, qué conceptazo entrenarse para detectar cuando estás construyendo recuerdos y hacerlo con conciencia.
2: Vamos a decir que Lolita en ese momento te ayudó a estar despierto.
1: Sí, me echó un Por, porque no solo estabas. Sí, sí.
2: Claro, no solo estabas disfrutando poner la puntilla para colgar el cuadro en tu casa nueva, en la casa que acababas de remodelar, sino que además te hizo, te, te paró para tomarte la foto, uh -huh. ¿cierto? Para uh -huh. construir el recuerdo.
1: Sí. Imagínate que, claro, igual que tú, yo he sentido como una obligación primaria estas cosas que me han causado tanto bienestar, traspasárselas con urgencia a mis hijos. Con urgencia es con urgencia. No es un día les voy a decir. No, 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 no. Cuando yo encuentro algo así de significativo, yo los llamo y les digo o les escribo y les digo la, la comunicación que sigue es comunicación de la última hora. ¿Qué significa eso? Hay un filósofo cuyo apellido, desafortunadamente no recuerdo, francés, contemporáneo vivo, que escribió un libro que se llama, algo así como La Última Hora, y es un libro sobre filosofía, y ese libro te propone que hagas un ejercicio, y es que te imagines que te dicen que te mueres en una hora, te, te, vas, a, te vas a morir en una hora. Ya, no hay duda. Bajó la figura más importante del mundo mundial o del cielo y te dijo, Doña Conchita, son las 3 y 10, 4 y usted está muerta, tiene una hora, ¿qué va a hacer? Y entonces, yo imagínate, me lancé en voladora de ejercicio, en voladora. Me senté y dije, esta vaina la resuelvo porque yo no voy a vivir sin esa respuesta. Y me senté ahí, por supuesto, Conchita, como en el desarrollo de las ideas que sabemos tú, la primera, la segunda, la tercera, las descarté. La primera que fue, ¿me voy a dedicar al sexo? No, seas pelotudo. Una hora antes de morirte, te vas a tener sexo, te vas a ser imbécil. Entonces, a <risa> la rumba. No, hermano, rumba, o sea, ¿emborracharte en la última hora? ¿En serio? Cha, cha, empieza a decir una descarga. Y llegué a que en la última hora me sentaría con Fernando y Valentina y Yesenia y lo digo en ese orden porque Yesenia no, no registra en el mismo nivel de lo que voy a decir que son mis hijos pero sí registra en un nivel no el mismo es el nivel de, 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 de con conexión existencial yo, yo no tengo una conexión carnal ni antecedentes genéticos ni biológicos con Yesenia con mis hijos sí y soy responsable de su existencia y entonces yo me sentaría con ellos a decirles todo lo que me urge a decirles antes de irme, todo, todo lo que yo digo, pucha, necesito que sepan esto, necesito que sepan esto", todo, pero no, no, no cuánta plata tengo en el banco, porque eso, eso no me importa, ojalá haya mucha, pero sabes, decirles, miren, yo descubrí, información, información trascendental, sí, sí, yo descubrí que cuando uno se mete en estos territorios de la vida, pasan estas cosas, yo descubrí que las personas que tatataba, ta, pasa con esto, yo descubrí, yo descubrí el la vida, entonces, cuando yo les, les conté a mis hijos esto, apareció la maqueta conceptual de cuando el papá dice, esto es conversación de la última hora, ellos saben, esto es algo que mi papá, si se llegara a morir, tendría angustia de no habernos dicho. A esto hay que ponerle atención porque esto viene con,
2: esto viene en letras de molde y viene grabado y es importante conservarlo y a esto hay que prestarle atención.
1: ¿Qué pasaría si uno viviera con... Con la, con la aplicación virtual de vivir cada hora como si fuera la última. Voy a
2: decir que, que tiene tanto de bueno como de incómodo. Tiene de bueno porque te hace vivir suficientemente despierto y no perder el tiempo en boberías. Ay, pero, pero también muy, mucha fatiga, ¿no crees que eso daría sí, mucha no, fatiga, no, sí, mucha sí, angustia? Sí.
1: No, sin duda. Mucha sino, angustia. Sin duda, sin duda uno de en cuando diría, bueno, ahora me paso a otra religión en la que uno nunca se muere. Por las próximas, sí, por la, por las próximas tres horas voy a creer en eso. Sí, sí, pero, pero sí está bien, está
2: bien, está bien tener la aplicación instalada, creo eh, que está sí. bien tener la aplicación instalada y usarla con frecuencia para mm. mantenerla actualizada para que cuando ocurran circunstancias que ameriten, uno levante el teléfono para decir, esta es conversación de la última hora. Sí, que esto no se me vaya a olvidar decirlo, que no se me olvide decirles esto.
1: Como mamá, no sé si esta maqueta, este empaque del concepto lo hayas nombrado así, pero ¿te apura eventualmente decir, yo necesito decirles esto? Creo que más lo he pensado como quiero mucho decirles esto. Okay
2: más que necesito, uh -huh. quiero, quiero decirles, sí, y sabes, tiene, mmm, me parece que, que en un pedazo es un sentimiento de que a mí me habría gustado que me dijeran cosas que no me alcanzaron a decir, ese sentimiento sí lo tengo, a mí me faltó mucha conversación con mi papá y mi mamá, me faltó muchísima. porque no era lo, eso no se usaba, eso no, por lo menos no en mi familia, eso no se usaba. Es con el paso del tiempo que me he dado cuenta de la cantidad de conversación que se quedó sin ocurrir. De la cantidad de preguntas que, que hubiera querido hacer y ya no tengo quien me las responda. En ese momento es cuando pienso, qué bueno poderles decir a mis hijos las cosas que yo quiero decirles. Eso, pero no es de necesidad, es más, es más de agrado, más que de necesidad.
1: Sabes, a mí, a mí me, a mí sí, digo, no, no en comparación contigo, sino en contraste que me llama la atención, a mí sí me entran urgencias. Eh, no, no me entran con tanta frecuencia con Valentina, aunque me entran, me entran con mucha más frecuencia con Fernando y yo sé por qué. Compartimos la misma reglamentación endocrina masculina. Y, y, y lo digo así como de tan complejo porque, porque no, es, no es por darme las de, de, de plus con perfecto, sino en, en realidad tiene que ver mucho con la condición de hombre. Yo,
2: Solidaridad de género.
1: Sin duda. Y, y es que yo, yo obtuve información muy precaria desde lo masculino. Y la, y la información que obtuve, alguna fue valiosa, pero la mayoría era información clichesuda, eh, prejuiciosa. ¿Del cajón de las frases eh, de cajón? Sí, y del machismo, digámoslo sin pudor, del machismo. De un machismo decente, un machismo que no pega, un machismo que no golpea, un machismo que no humilla, pero además un machismo que se sentía superior, ¿me entiendes? Y, y esa es la, la, la poquísima información de lo masculino que yo recibí provenía como de, 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 de esa composición. Y yo he hecho un viaje que, eh, que me gusta mucho, muchísimo, tú lo sabes, con mi masculinidad, desde, desde muy jovencito. Yo he transitado mucho mi sexualidad, he transitado mucho mi, mi identidad sexual. Y algún día descubrí que realmente lo mío era lo heterosexual, que lo mío era sí lo masculino en algún grado. Tengo un altísimo gramaje femenino, altísimo. O sea, me faltaron 2.3 miligramos para ser gay, pero no los pasé nunca, entonces no los soy. Pero los respeto, los... Eh, Igual, o sea, me son insignificantes en términos de cómo te llames, que, 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 que hagas con tus iniciales, me importa cero. O sea, no, no es un tema del que yo voy a hablar. Pero sí reconozco que en lo masculino hay una altísima vulnerabilidad. Vulnerabilidad que, entre otras cosas, fuiste tú quien a mí me enseñó a detectarla. Me señalaste. Tú no te das cuenta lo vulnerable que eres en tu masculinidad. Y cuando yo me di cuenta, gracias a ti, que yo era tan vulnerable por ser masculino, le dije, hijo de madre, yo tengo un niño de dos años, hay que contarle esto. <risa> ¿Ya, ¿Ya me la pillaste? ¿Ya me la pillaste?
2: Claro, porque, porque hemos hablado mucho de que la mujer tiene una cantidad de fortalezas, el hecho de tener el útero. El útero da una fortaleza enorme y es una fortaleza de la, de la que se abusa. Y te lo he dicho porque es algo que también se lo he dicho a mis hijos muchísimo. Ellos, ellos me miran, le, yo no sé si les parece gracioso o no les parece gracioso, pero lo que les he dicho siempre es, somos, la capacidad que tenemos de, de ser malas es muy grande, empezando por su mamá, o sea, yo no me excluyo, sí, su mamá no es santa, y, ¿Te acuerdas alguna vez que Gloria Cecilia Gómez nos invitó a una entrevista en un programa que ella tenía en City TV por las mañanas? Y ese día me gané yo el odio de Gloria Cecilia. ¿Verdad? Tú el amor de ella y yo y ellos el odio, <risa> sí. Porque me atreví a decir poco más o menos que a mí realmente de mis tres hijos me, me preocupaban mucho más ellos que ella, porque yo... En Catalina, yo sabía que tenía la fortaleza de ser mujer. En cambio, mis hijos los sabía por lo vulnerables que, que pueden ser los hombres. Estamos hablando de hombres decentes, ¿no? Estamos hablando de hombres decentes, sí, no, sí, de sí, 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 no de monstruos, sí, no de asesinos, sí, sí. no de criminales. Sí, sí. Uno no puede.
1: No, 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 de, no de esos que le hacen estamos tomar. Hablando de no, no de esos que le hacen tomar a los hijos el vómito. No, no, de esos. No, estamos hablando no, de gente no, decente, no, gente, no, no, gente no, no. de buenos modales. Correcto, Exacto. Sí.
2: Sí. Hombre, sí, hombres buenos, hombres decentes, eh, que, que aman, que se enamoran mm, eh, sin, sin ponerse ningún tipo de defensa. Y yo, y yo creo que hay que ponerse defensas porque el útero el útero es un arma, el útero puede ser un arma letal. Por eso, por eso se inventaron el Día de la Madre. Sí. Claro, se inventaron el día del padre también, sí, yo sé, yo sé, yo sé, pero, pero no, el, el útero es un arma, es un arma peligrosa.
1: De eso me parece, me parece importantísimo dejar el tiempo para que lo hablemos con profundidad y extensión. Yo voy a decir que estoy de acuerdo contigo y eso lo voy a dejar así por ahora porque sé que es un tema de altísima polémica e inclusive agresividad y violencia en este momento. No soy machista, tampoco soy feminista, creo en la humanidad y creo que esa división es enfermiza desde donde la mires, aclaro, ¿no? Entonces, igual que tú, considero que la manipulación desde el útero es la más poderosa de la Tierra, no hay una superior, y, y ayer precisamente les decía a unos católicos, les preguntaba, ¿ustedes me pueden decir por qué fue que Adán, a Adán, Adán se le ocurrió retar a Dios? Y la respuesta. ¿Y qué es, te dijeron? Es inequívoca, así a ellos no les guste. Porque Eva le dijo, tú vas a ser tan pelotudo de dejarte mandar de ese tipo.
2: <risa> <risa> porque ella lo mandó. <risa> Ella Así. le dijo, yo quiero, yo quiero, yo quiero ese penthouse, mi amor, yo quiero ese penthouse. Así
1: está escrito, ¿qué hago? Me remito a lo escrito.
2: Yo quiero esa finca, mi amor.
1: Este paraíso no tan bueno, este paraíso tan bueno, no lo vamos a dejar quitar por culpa de ese arrogante.
0: Hasta aquí este episodio de Con Todo y Respeto. La pregunta que me queda por hacerles es, ¿han pensado en dejar su fotografía para la lista de Mauricio? Recuerden que tiene que ser una bien elegante. Y por otro lado, ¿tienes algo que decir para tu última hora? La verdad es que Mauricio y Conchita conversan muy seguido y yo me la paso espiándolos. Pero les prometo que cuando digan algo interesante voy a abrir la puerta para que ustedes puedan oírlo conmigo. Yo soy Germán Daniel León, responsable del espionaje y la parte técnica. La música es de Ron Camilo Correal y el diseño gráfico es del Super Miguel Robledo. Hasta pronto.